0: de Psicología Positiva, en el que exploramos cómo la ciencia de la felicidad y el bienestar puede ayudarte a que tu vida sea cada día un poco más feliz. Bienvenidos. Hoy estoy muy contenta, a pesar de la tristeza que nos embarga en la Ciudad de México y en el país, eh, de todas maneras me alegra tener hoy a una persona que ustedes saben que aprecio mucho porque ya ha sido invitada en otra ocasión, mi querida amiga y colega Claudia Morales Cueto. Pensé en invitar a Claudia, desde hace tiempo quería volverla a invitar porque ella es especialista en temas que me parecen fascinantes dentro del mundo de la psicología positiva, como son las fortalezas de carácter, el mindfulness o atención plena y también es una persona que sabe mucho de cuestiones de espiritualidad. Esto de espiritualidad lo podemos considerar como parte o no de la psicología positiva, es otro, totalmente otro ámbito, pero se han estudiado sus, sus efectos en la vida. Entonces la tenía en mi lista de gente a quien quería volver a invitar, pero ahora, después del sismo, del terremoto terrible que hemos vivido en la Ciudad de México, pensé especialmente en ella y en cómo los temas con los que ella trabaja, como las fortalezas, como la atención plena, pueden ayudarnos a sobrellevar o a reponernos después de un evento así. Eh, perdón, estuvo muy larga la introducción, Claudia, pero bienvenida. Muchas gracias,
1: Margarita. Pues sí, estos días han sido sorprendentes para nosotros. Eh, pues yo realmente me quedé un poco en shock, quizá como muchos, y de que haya sido el, el terremoto el mismo día del aniversario del, del sismo de 85.
0: Sí, ¿verdad? Donde Increíble. Tantas personas
1: perdieron la vida, o sea, realmente, ¿cuál es la probabilidad de, de que algo así suceda? Y al mismo tiempo pues eh, también estoy muy inspirada viendo que, que los mexicanos salimos a las calles a ayudar como podemos, eh, que a pesar de que nos quejamos muchísimo del gobierno y de todo lo que está sucediendo, al final de cuentas cada pequeña acción cuenta y creo que, pues ves que hemos visto que en los índices de bienestar global México siempre está muy bien calificado en todo lo que tiene que ver que, con las relaciones. ¿no? Así es. Con que si yo tengo un problema, sé que alguien me va a ayudar. Y eso lo hemos visto en el, en el Happy World Index, en, en, también en las evaluaciones que hace la OCDE. Y creo que esto que está ocurriendo en la ciudad y en el país es un testimonio de que los mexicanos somos solidarios y antes de platicar contigo estaba revisando cuáles son las fortalezas de los mexicanos de acuerdo al al vía institute eh, pues ahí hacen un acumulado de los mexicanos que han aplicado el test de fortalezas y me llama la atención que la fortaleza número uno es equidad uh -huh. entonces a pesar de que efectivamente somos una sociedad muy desigual sí. Al final de cuentas, estas situaciones como la que estamos ocurriendo, estamos viviendo ahorita, que nos está diciendo todos somos humanos y todos podemos tener necesidad, despierta, me parece, un sentimiento de solidaridad muy fuerte, unido a otras fortalezas que tenemos en el país, como son la, la curiosidad, bueno, puede ser también en exceso morbo, pero también la curiosidad nos hace estar alertas de lo que ocurre en nuestro entorno. La bondad, la esperanza y la honestidad. Hmm. Y creo que, pues sí, hay mucha esperanza, lo estamos viendo en todas las personas que están actuando eh, en los rescates. No nos dejamos vencer y cada quien pues, ap aporta lo que puede. ¿no? Hay quien puede aportar dinero, hay quien puede aportar una pala, hay fotos de gente pasando ladrillos en cadena humana para quitar escombros. Entonces, me eh, creo que, que la primera reflexión es, estamos viendo las fortalezas de México en acción. Y eso, bueno, desde antes, desde el sismo del 8 de septiembre, porque ahora sí que nos ha llovido de temblores. Así es. Este, pues, por ejemplo, mucha gente se organizó en, en Juchitán, y en toda la zona del Istmo, eh, de manera independiente, porque lamentablemente hemos aprendido a desconfiar del gobierno. Y una amiga me decía, por ejemplo, que ya habían juntado cuatro mil dólares y que lo habían gastado en equipo médico para esa zona justo la semana pasada. Entonces, pues es esto, ¿no? O sea, dar la oportunidad a todas las personas para vivir y trabajar fortalecidos con la esperanza. Eh, me parece que pues es algo que está ocurriendo y que, que es inspirador.
0: Lo es, Claudia, de verdad. Eh, yo tuve oportunidad de colaborar con brigadas de psicólogos voluntarios y con la Universidad Iberoamericana, con la Cruz Roja, y realmente era conmovedor, y sigue siendo ver a la gente movilizada, estas cadenas que dices con las que las personas descargaban camiones de cuatro toneladas y media en unos minutos, porque era una cadena larguísima, varias vueltas a la manzana donde está la Cruz Roja de Voluntarios, la gente que se acerca espontáneamente hace comida en su casa y trae sándwiches y arroz y lo que pueda para ayudar a los brigadistas. Realmente se siente esa solidaridad de una manera conmovedora y creo que muchos nos hace sentirnos orgullosos de México y desear que esto se prolongue. Entiendo que las crisis sacan lo mejor de nosotros, a veces también lo peor, pero aquí estamos viendo lo mejor, y que una uh -huh. vez que las cosas se normalizan, a lo mejor ya se vuelven como a entibiar estos impulsos, pero ojalá nos entibien, ¿no? No sé si leíste hace unos días un artículo precioso de Leo Zuckerman, que se llamaba Orgullosamente Chilango, y hablaba de cómo los chilangos, para los que no sepan, es como nos dicen a los que somos nativos de la Ciudad de México, vivimos aquí, tenemos esta increíble capacidad de apoyarnos en momentos difíciles, ¿no? Eh, y pues sí es algo que en medio de la tragedia siempre convive no lo, la oscuridad y la luz en fin sí perdón. y
1: también pues justamente eh, me llamaba la atención porque sí sí tiene razón en lo que dice que los chilangos somos individualistas y él no lo dice, pero yo pienso que a veces también un poco rudos, eh, tenemos prisa y Eso. tenemos un objetivo en mente, ¿no? Entonces eh, podemos ser muy groseros en el tráfico, eh, un poco déspotas con las personas que nos atienden si tenemos prisa y sin embargo en esta situación pues hay como una solidaridad que hace que que todo el mundo salga de su piloto automático sí. y piense qué es lo que puede hacer. Mm. Y justamente este me parece que, hablando de mindfulness y fortalezas, pues mindfulness es poner atención al momento presente.
0: Exacto. No estar en piloto automático, ¿verdad? No
1: estar en piloto automático. Entonces, este fue como, como una muy fuerte llamada de atención de que hay gente a nuestro alrededor que necesita ayuda y, y me parece bueno, hay, eh, hay una frase de Teresa de Calcuta que dice en esta vida no podemos hacer grandes cosas, solamente podemos hacer pequeñas cosas con un gran amor. Y quizá es lo que podemos hacer ahora, porque ninguno de nosotros eh, podemos salvar a todas las personas de México pero sí podemos hacer pequeñas cosas que quizás sean un alivio para algunas de las que están sufriendo de una manera más fuerte los efectos de este sismo. Ya sea como dices tú, con apoyo psicológico o haciendo comida o simplemente escuchando o inclusive, pues ahora sí que como dice el dicho, más ayuda el que no estorba. Sí. Eh, comunicándonos con atención, porque también algo que me ha, llamado, me ha llamado ahora sí que la atención es que hay muchos rumores y creo que parte de nuestra comunicación también tiene que estar enfocada a verificar las cosas que se están, que están circulando en las redes sociales antes de compartirlas. Eso también es actuar con atención plena. Eh, verificar si esta información como ayer, eh, en estos días que decían que tal puente se iba a caer o tal edificio ya se había caído pues antes de compartirlo verificar si eso si eso es cierto no y esta fuerza del amor pues está dentro de nosotros y todos los seres humanos estamos realmente cableados para conectarnos y esta es una oportunidad para para ser gentiles, bondadosos y también con nosotros mismos, porque también cada uno de nosotros quizá hemos sido, eh, pues tú y yo, muy afortunadas de que no nuestras casas, nuestras oficinas no sufrieron un daño, nuestras familias están bien, pero eh, hay personas que necesitan un poco más de apoyo y podemos poner atención a que si puedo respirar ya me puedo conectar con el presente y en el presente hacerme consciente de que lo que me da miedo del futuro pues no ha sucedido y tener compasión conmigo mismo es un primer paso para poder ser bondadoso con los demás reconocer en mi en un así en un minuto de respiración ¿Cuál es la emoción que me amenaza? Porque ciertamente ahorita muchas personas están en modo de sobrevivencia, personas que perdieron su casa, personas que han perdido familiares. Entonces, pues no se trata de que con mindfulness vamos a evitar esas emociones negativas, sino hacerlas conscientes y, y reconocer pues que tengo enojo, tengo miedo o tengo mucha tristeza pero con la respiración contactar en que en este momento eh, estoy presente y aunque reconozco este miedo o este enojo o esta tristeza, tengo también fortalezas que me permiten seguir vivo y me permiten pensar cómo construir un mejor futuro, aunque ahorita mi presente no sea el mejor. Eh, y también pues, tener compasión conmigo mismo es reconocer este sufrimiento y reconocer que el sufrimiento no es permanente, el sufrimiento es impermanente. Y si puedo recordar otro momento de mi vida en el que pude salir adelante, nombrar qué fortalezas me ayudaron, para encontrar soluciones. Recordar a quienes me están ayudando o quienes esperan ayuda de mí. Como vimos, para los mexicanos sí son muy importantes las relaciones interpersonales. Valoramos mucho a las personas, a la familia. Y esta fuerza de la familia también puede ser un gran motivador para salir adelante. Tara Braj eh, dice que las, la conciencia tiene alas y para que la conciencia funcione necesita trabajar con el ala de la atención plena y el ala de la compasión. Y así podemos volar sobre las situaciones difíciles si trabajamos con atención y trabajamos con compasión, ya sea con nosotros mismos o con los demás.
0: ¡Ay, qué bonito todo esto que, que has dicho, Claudia! Me gustaría ahondar o pedirte que ahondaras en algunas de estas cosas. Por ejemplo, dijiste que si puedo respirar, me puedo conectar con el presente. ¿Nos podrías explicar un poquito más de esto? Y, no sé, ¿podríamos hacer un breve ejercicio que tú nos guíes en esta conexión con la respiración?
1: Sí, podemos hacerlo.
0: Primero cuéntanos eh, y luego lo hacemos.
1: Pues mira, lo que pasa es que para poner atención necesitamos siempre un ancla, algo que... Que no me distraiga o que me ayude a, a, pues eso, a amarrarme a la hora. Y la respiración es la mejor ancla, porque nadie puede respirar para mañana, <risa> nadie puede ahorrar respiración, ¿no? Y decir, no, pues es que invertí mi respiración y ahora la uso, ¿no? Ajá. O sea, ne necesitas respirar en, en el ahora, en el momento. Eh, y nadie puede respirar por ayer, o sea, es algo que tienes que hacer en el presente, entonces, eh, la, por eso la respiración funciona como un ancla muy efectiva. Y también cuando empezamos a practicar la meditación, nos damos cuenta que nuestra respiración cambia según nuestros estados emocionales, porque hay una respuesta fisiológica um, cuando tenemos una emoción que nos altera, cambia el ritmo de la respiración. Por ejemplo, cuando estoy enojado, uh -huh. mi respiración es muy rápida y corta, no sí. no baja hasta el fondo de mis pulmones. Uh -huh. Cuando estoy relajado, mi respiración es más pausada uh -huh. y más profunda. Uh -huh. Entonces, la respiración también me ayuda cuando me conecto con el, con el presente. Por medio de la respiración, hago un primer contacto sobre cómo estoy en este momento.
0: Me hiciste recordar cómo muchas veces se usa como ejemplo cómo respiran los bebés, si alguno tiene la suerte de tener un bebé en su vida ahorita, los bebés les pones la mano en la pancita y cuando respiran les sube y, le baja, y les baja la panza, porque uh -huh. efectivamente se llenan completamente al respirar, ¿no?
1: Sí, sus respiraciones son muy profundas. Uh -huh. Y entonces, bueno, el, el, la respiración nos ayuda a conectarnos al presente y esto nos ayuda a ver que, eh, por ejemplo, puede ser que nuestra situación... ...no sea la ideal... Uh -huh. ...que esté sufriendo... ...que tenga dolor... ...que esté en un hospital... ...inclusive que esté en un funeral... Ay, ¿no? qué ...hay momentos muy dolorosos en la vida... ...pero aún en esos momentos... ...yo puedo conectarme con mi presente... ...y respirar... ...y si respiro... ...pues ahora sí como dice el dicho... ...pues mientras hay vida hay esperanza... ...puedo respirar... ...y como mencionaba contactar con las emociones que tengo, sea tristeza, sea enojo, frustración, eh, miedo, de que, por ejemplo, cuando vivimos en las zonas sísmicas, nos da mucho miedo que haya una réplica, uh -huh. ¿no? Entonces, contactar con eso y darme cuenta que en este momento lo que tengo miedo no está ocurriendo uh -huh. y eso me ayuda a tranquilizarme. Y después... Eh, pues ya puedo evocar las fortalezas que conozco o que he identificado en mí para pensar en nuevas soluciones a lo que me está preocupando
0: claudia para Pero, nuestro, para las personas que nos escuchan podrías brevemente hacer un listado de algunas de las fortalezas de carácter a las que te estás refiriendo cuáles son? Pues si
1: quieres podemos hacer la meditación, ah muy bien, este y, y ahí yo creo que, que van a quedar listadas ah, y si fantástico. no hacemos una recapitulación al final.
0: Fantástico, debo advertir a las personas que nos hacen el favor de escucharnos que nos acompañen a hacer esta meditación siempre y cuando no estén manejando o realizando una actividad que requiera que estén concentrándose en esa actividad. Si está usted usando una herramienta eh, peligrosa o si está manejando, no haga la meditación, pero si está en su casa o alguien más está manejando, lo invitamos a seguir estas invitaciones de Claudia.
1: Gracias, Margarita. Bueno, pues eh, los voy a invitar a que en este momento nos sentemos si es que podemos o, o parados eh, pensemos en nuestra respiración, respiramos profundamente y soltamos el aire con suavidad, vuelvo a respirar profundamente y en este momento simplemente uso mi mente, mis so los ojos de mi mente para observar mi respiración y me doy cuenta que es una marea un fluir que no para que está conmigo día y noche me hago consciente de mi respiración en el momento presente como quiera que ésta sea Y cada vez que me distraiga, porque la mente se inquieta y al cerebro le gusta la novedad, cuando me distraiga voy a regresar a mi respiración. En un primer momento vamos a usar la fortaleza de curiosidad para observar cuáles son los pensamientos que vienen a mi mente en este momento. Te invito a que veas... Estos pensamientos como pájaros que están cruzando el horizonte. Quizá estás preocupado por alguna persona, hay una situación específica que te causa dolor o tienes un sentimiento de pérdida. En este momento no la analices, simplemente toma nota de esta situación y déjala pasar y vuelve a tu respiración observa tus pensamientos con curiosidad, apertura y aceptación sin analizarlos y volviendo a tu respiración Recuerda que no hay pensamientos buenos o malos. Nuestra mente sufre cuando recuerda dol dolores del pasado o tiene miedo del futuro. Simplemente toma nota de ellos con tu curiosidad y déjalos ir y vuelve a la respiración una y otra vez, de regreso a tu respiración. Ahora te voy a invitar a que usando la fortaleza de autorregulación, te centres en una pequeñita parte del cuerpo por donde entra y sale el aire las 24 horas del día. Esas son tus fosas nasales. Entre tus fosas nasales y la punta de la nariz, hay un triángulo, se forma un triángulo. Toda tu atención, céntrala en tus fosas nasales. Observa con curiosidad, apertura y aceptación cómo entra y sale el aire por tus fosas nasales. Y si tus pensamientos te distraen, regresa a esta pequeña parte del cuerpo, el triángulo que forman tus fosas nasales con la punta de tu nariz. Toda tu atención está en tu respiración, en esta zona del cuerpo usa tu curiosidad para identificar la temperatura del aire los olores el ritmo de tu respiración descubre tu respiración con mente de principiante y respira Una y otra vez, de regreso a las sensaciones de tus fosas nasales. Y ahora vuelve a respirar con mayor profundidad y elige utilizar tu fortaleza de perspectiva. Con esta respiración profunda, trata de sentirte un todo con tu cuerpo. Siente tu cuerpo como un todo, tu respiración llegando a todas las partes de tu cuerpo. Y con la fortaleza de perspectiva, piensa en una fortaleza además de esta, o cualidad, o talento, si aún no conoces bien tus fortalezas, que te pueda ayudar a dar solución a algo que necesitas en este momento. A abordar la situación difícil que has vivido por este sismo. Quizá puedes usar la fortaleza de esperanza para imaginar un mejor futuro y los caminos para construirlo. Imagínate usando esta fortaleza. Quizá puedes usar la fortaleza de la capacidad de amar y ser amado para tener pequeños gestos de amor cotidianos con quienes están necesitando apoyo, solidaridad y cariño. Imagínate amando y recibiendo amor en estas circunstancias. Y sintiéndote integrado, mente, cuerpo y espíritu, imagínate usando la fortaleza de trabajo en equipo. ¿Con quién puedes unir fuerzas para que el impacto de tu, tus acciones sea más grande? Imagínate usando tu fortaleza. ...de trabajo en equipo. Todo lo bueno que podemos lograr... ...lo hacemos a partir de las fortalezas. Usa ahora tu fortaleza de gratitud... ...para agradecer... ...que estás vivo... Que puedes respirar y que puedes construir con tus recursos internos, con tu atención unida a tus fortalezas, un mejor futuro para ti y para tu familia. Nombra ahora la fortaleza que quieres tener viva, activa, en este día. Y cuando te sientas listo, abre los ojos.
0: Wow, muchas gracias Claudia, me encantó hacerlo. Espero que las personas que nos escuchan también hayan tenido oportunidad de sentir eh, su respiración, de conectarse con sus fortalezas de esta manera tan bonita en la que tú lo has guiado. Me encantó realmente poder hacerlo aquí en vivo eh, y que no solo sea teoría, sino sentirlo, no sentir el efecto, eh, yo diría como pacificador, al menos en mí tuvo ese efecto de paz. Sí, creo
1: que también es importante, eh, Richard Davidson dice que una de las, de las características emocionales del cerebro es la capacidad de tener una perspectiva optimista que él le llama Outlook y cuando podemos hacer una pausa a pesar del miedo, a pesar de la ansiedad, a pesar del enojo, de la tristeza podemos hacer una pausa y contactar con nuestros recursos internos podemos darnos cuenta de que sí hay algo que podemos hacer y activar esta perspectiva optimista. Optimista quizá a pesar de la catástrofe, porque definitivamente estamos viviendo una catástrofe. Sí. no No se trata de negar que esto ocurre, pero sí de darme cuenta que a pesar de este dolor y de esta catástrofe, Sigo teniendo una fuerza interna. Y me gusta mu mucho el hashtag que se está usando, que se llama Fuerza, fuerza México. Fuerza México, hermoso. Sí, y, y que pues al final de cuentas, nuestros recursos internos y, y aquí la gente, los mexicanos, cada uno tenemos recursos internos, que es la atención y las fortalezas para ser más fuerte en nuestro país y para salir adelante unidos.
0: Ay qué bonito Claudia, me gustaría casi casi acabar aquí porque realmente has dicho unas palabras muy hermosas, eh, pero te quería preguntar dos cositas más, una eh, claramente el tema de las fortalezas de carácter es un tema central de la psicología positiva, la atención plena es una pues, disciplina milenaria y ahora dentro de la psicología se están encontrando evidencias de sus beneficios psicológicos eh, Tú como experta en psicología positiva, ¿hay algunos otros conceptos o ejercicios o prácticas de psicología positiva que creas que sean útiles en estos momentos después de la tragedia? Pues yo creo que, eh, bueno,
1: eh, depende mucho también de cuál es nuestra, cuáles son nuestras fortalezas, creo yo, porque a mí al principio… El temblor me tocó en la calle uh -huh. y pues realmente estaba sola, no estaba con... Bueno, en, en el momento estaba en el coche con una amiga, pero después ella se tuvo que ir y yo me quedé sola en la calle, eh, pues con personas desconocidas. Y en ese momento, eh, pues yo lo que activé fue mi curiosidad para darme cuenta qué estaba pasando y no caminar por zonas donde hubiera riesgo. Y eh, cuando me empecé a sentir un poco preocupada, eh, activé mi gratitud de sentir, bueno, estoy viva, estoy bien y seguramente eh, voy a tener una amiga al, a donde pueda ir, porque no estaba cerca de mi casa. Eh, entonces creo que, por ejemplo, la gratitud, el darnos cuenta de lo que tenemos y que siempre hay personas que nos ayuden, es algo, es algo que nos puede ayudar muchísimo para eliminar las emociones negativas que tenemos en un momento en el que nos sentimos amenazados y encontrar un nuevo recurso. Eh, mi ejemplo quizá es muy sencillo, pero es eso. O sea, yo estaba pues como a siete kilómetros de mi casa. No estaba fácil que llegara a, a mi casa porque ningún taxi estaba dando servicio. Y en el momento pues dije, bueno, lo que puedo hacer es Buscar a tres amigas que viven en la zona, estoy segura que ellas me pueden recibir. Y desde ese momento yo sentí gratitud, porque sentí que había personas con las que podía contar. no, Aunque mi teléfono no servía, no podía avisarles ni anticipar este, mi, mi solicitud. no, Pero ya eh, recordar que puedo contar con ellas ya me hacía experimentar gratitud. Entonces, la gratitud es una eh, fortaleza que, pues, es, me parece que la fortaleza que más asociada está con el bienestar porque nos ayuda a darnos cuenta que tenemos más recursos que los personales, que en otras ocasiones las personas nos han ayudado y que podemos contar con ellos. Y me parece que está muy ligado a la experiencia que estamos viviendo ahorita en México de eh, la solidaridad, la equidad y el trabajo esperanzado de muchos voluntarios eh, creo que a eso podemos corresponder con mucha gratitud y dar gracias todos los días por algo que bueno, que hayamos observado o que hayamos experimentado, o que hayamos recibido y por las personas que están bien las personas que nos muestran eh, su fuerza me parece que la gratitud es una intervención que que funciona tanto en las buenas como en las malas.
0: Muchas gracias, Claudia. Bueno, eh, entre, entre las cosas que tú haces en el mundo de la psicología positiva es que das cursos y talleres justamente sobre mindfulness y sobre fortalezas. La gente que quisiera saber más sobre tu trabajo, saber sobre tus cursos, ¿cómo puede encontrarte?
1: Pues en Twitter, en arroba Claudia Morcueto,
0: uh
1: -huh. y en por un correo que se llama eh, flor arroba gmail .com. Justamente ahora que me dices, sí, ahorita estoy con varios grupos trabajando este tema de mindfulness y fortalezas y como bueno, realmente septiembre ha sido un mes apocalíptico. El... Me parece uh, de septiembre no fue antes. Bueno, en la primera semana de septiembre que hubo esta inundación muy fuerte en el sur de la ciudad. Ese día fue el 6 de septiembre. Yo di un curso de mindfulness en unas oficinas que están en Cuicuilco y eh, salimos cuando salimos ya se había desatado una tormenta como que habían abierto todas las llaves del cielo. Y a la siguiente semana una de las participantes del curso me dijo que pues ella había ido a las primeras tres sesiones y no había quizá puesto mucho énfasis en la práctica, pero que el 6 de septiembre saliendo de la clase se quedó atrapada seis horas en la inundación y que había hecho, dicho conscientemente, bueno, pues yo había dicho que no tenía tiempo de practicar, ahora es el momento, y sacó sus notas y sacó las hojas que donde vienen las meditaciones que, que les comparto y se puso a hacer la, la meditación en el embotellamiento
0: de,
1: en el sí y en la inundación Ándale. que cada vez subía más el agua, el nivel del agua y dijo, me contó, nos contó a todo el grupo, una semana después, que en un momento se le pasaron las primeras dos horas wow. y entonces dijo Creo que esto sí sirve, lo voy a seguir haciendo y realmente me inspiró mucho su testimonio porque dijo que, que el haber estado en el presente le ayudó a no tener miedo de lo que podía pasar, a no estar desesperada por llegar a su casa, a controlar el enojo que uno puede sentir al estar en una situación así. Y que cuando llegó a su casa pudo llegar eh, alerta, presente y tranquila. Y al día siguiente que tembló, volvió a acordarse con sus hijos de estar en el presente. Y estando en el presente pudo darles a sus hijos calma y tranquilidad en lugar de sentir el pánico que nos puede despertar un temblor. Entonces, eh, realmente dentro tenemos recursos internos, que nos hacen muy fuertes, y lo importante es estar conscientes de ellos y usarlos.
0: Muchas gracias, Claudia, qué bonito testimonio. Gracias nuevamente, y para los que quieran conocer más el trabajo de Claudia, en Twitter está como arroba, perdón, arroba Claudia Morcueto, de Morales Cueto, o su mail es flordeletras@gmail.com Gracias nuevamente, Claudia. Gracias a ti, Margarita, que estés muy bien. Si te gustó este podcast, por favor, compártelo con tus amigos, suscríbete y si puedes, ponnos una calificación. Como es un podcast nuevo, mucha gente no lo conoce y cuando las personas están buscando podcast, se fijan mucho en la calificación que tienen. Nos ayudaría muchísimo si en iTunes le pones una calificación o si le das like en alguna otra plataforma. Muchas gracias.